0: a végén ha pattók azz baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min a NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, locok és jáákok na gyere meg, min ez NBA szerelem, keleten nyugaton. É jó! Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Kelleten Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. A következő csapatunk pedig a Milwaukee Bucks lesz, amelyik hát egy egészen, nem tudom, valahogy kétségbejtő off-season-en van túl, legalábbis nekem ez az első benyomásom, egészen biztos vagyok benne, hogy nem az 5 négyes 4-es magasságába fogunk ma osztályozni ezzel a csapattal kapcsolatban, és a Milwaukee Bucksnál azért ugye egy alapvető tét is van, hiszen ez egy olyan csapat, amelyik Winnowmondban van, és egy olyan csapat, amelyik évek óta bajnok esélyes, és nyilván volt egy olyan playoff, ami után azt gondoltuk, hogy 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 hát igen, itt lehet, hogy le kéne vonni a következtetéseket, hogy ez mennyire sikerült, az mindjárt kiderül, ugyanis itt van velünk Szabó, Gábor, Gaben, természetesen Bax szakértőnk és egyik kedvenc vendégünk. Szia, Gaben, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziasztok, én köszönöm,
2: hogy itt lehetek. Szia, Gaben, én is üdözelek.
0: Én azt hiszem, hogy talán azzal kellene kezdenünk, hogy neked milyen volt ez az első körös kiesés. Most ezt nem azért, hogy a személyes élményeidet is itt beemeljük a podcastbe, de gondolom olvasgattál rengeteg Bax fórumot, gondolom, magának az egész bax szurkolói közösségnek a véleményét is nagyjából át tudta érezni, illetve ugye eléggé fura volt azt hallgatni, hogy a Baksnál Antetokumpótól kezdve a vezetőségen át mindenki most a kezeit, hogy hát van ilyen, hogy hát, hát igen, ez előfordul, tehát hogy most nem kell ebből nagy ügyet csinálni, ugyanígy nem csinált nagy ügyet belőle a bax szurkolói közösség sem.
1: Ezt egy kicsit máshonnan közelíteném meg. Már kapásban azzal is, hogy mindenhol ez a híres Janisz idézet ment ugye körbe, hogy ugye nincs ilyen, hogy veszíteni sportban. Ez ugye Janisznek a mentalitását tükrözi, hogy neki ez igazából nyilván egy nagyon fájó dolog volt, és nem fogja ezt lenyilatkozni és kimutatni, de hogy ezt ugye mindenhol látni, olvasni, hallani. Lehet, hogy Janisznál tényleg egy kompetitívebb, nyerni akaró játékos nem nagyon létezik. Szerintem nem csak a kosárlapdában, hanem egyik másik sportban sem. Ennek ellenére viszont nyilvánvalóan óriási csalódás volt az az első körös kiesés, ezt ő is tudja, mindenki tudja. Nagyon, nagyon rossz hangulat volt utána nyilván a szürkulói közösségben és Őszintén szóval ugye nyilván mindenre rá lehetne kerni itt a dolgokat, tehát nem mondhatnám azt, hogy az első meccse, hogyha kevillább nem ad egy ilyen charge-ot, amiben ugye hát végül vigy- is igazából ugye charge-nak fújtak, de hát mindegy, erről is lehet lehetne vitatkozni, hogy az pontosan mi volt. De tehát, hogy ott nem sérül meg Janis, akkor ugye lehetséges, hogy az egésznek teljesen más kimenetele lett volna. Ettől függetlenül viszont én tényleg azt tudom a szurkolói. Közösség is így minden föleten, hogy akárhogy is nézzük, első helyen voltunk is egy nyolcadik helyen, éppen hogy csak magát bevelekedő hit győzött le minket, ami nem teljesen elfogadható, tehát és nem, nem, nem teljesen egyáltalán nem elfogadható, még akkor is, hogyha a már nak egy ennyire jó rájátszás lett ebből ugye, és tényleg ennyire jól sikerült nekik ezt az egész poszizont lehozni, úgyhogy szerintem mindenki éppen mondta, hogy mérhetetlen nagy csalódás volt az előző évés pont, azért is nagyon furcsa ez az egész nyarot, így kezelték ahogy.
0: Na mindezt csak azért kérdeztem meg mert ugye egy ilyen off-season, ami egy elsőkörös kirsés után jön, ebben azért általában valamennyire elvárás is, hogy akkor erre mégiscsak reagáljunk, és most az, hogy Jimmy butler olyan meccseket hozott, amiért és Drew Holiday sem tudta megfogni, arra nyilván nem az a reakció, hogy akkor most Drew holiday is jobb védőt keresel, tehát nem azt mondom, hogy egy overreaction-t vártam, hanem azt mondom, hogy valamennyire azért valamiféle következtetés levonása látszódjon abból, hogy mit csinál a Bucks nyáron. Én összes ezt nem látom, de talán kezdjük a draftnál, mert hogy két draftítok is volt. Az egyik az, az egy csere, tehát beszerültetek a második körbe, Andre Jackson Jr., és a második pedig egy második kör végi pick, ami, hogyha jól tudom, talán túl szerződés lett, de az is lehet, hogy még nem is kapott szerződést, az 58. helyen Chris Livingston. Tehát itt ez a két játékos, hogyha nem nagyon hallottak volna róla a hallgatók, akkor ez azért van, mert túl nagy zajt nem tudtak felverni a, a Summer League-ben sem és ugye ez már most külön érdekes lesz figyelni, hogy Andre Jackson Junior után Hunter Tyson, Jordan Welsh és Muhammad Geier kelt el a drafton, mind a három felsorolt elég jó muzsikát egyébként a nyári ligába, de ennek persze nem kell túl nagy feneket keríteni, ettől még Andre Jackson Junior is bejöhet. Na mit gondolsz a két draftolt játékosatokról, Gaben?
1: Első körben az a teljesen végleges szerződést kaptak, tehát hogy a 15 fős keretben mindeketten már bekerültek.
2: Ezzel az aztán az, az új exceptionnek köszönhető, hogy ugye most már a második köröseket multi ír több éves a, szerződéssel de, is azon.
1: ugye nálunk, nálunk egyből ki is használta a, a GM, mert pont az volt a cél, ugye, hogy, hogy fiatalitás legyen ugye a keretbe. Azt már ugye senki nem gondolta volna első pillanattól kezdve, hogy az 58 ilyen kiválasztott Chris Livingston amúgy egyből a még training camp roster meg semmi minden előtt kap egy helyet a 15 fős fix keretünkben. magukra az újoncokra öncokról nem tudok mondani, hogy az RGJ, az Andre Jackson Junior nagyon megtetszett a st tehát őt nagyon amúgy targetelték is, és nem is gondolták, hogy ilyen sokáig le fog esni hozzá. Tehát elvileg azért is lett ez egy csere, ugye a Magic-kel, hogy akkor az így egy olyan pozíciója játékossal, aki amúgy nagyon el a csapat elképzelésébe, ami azért érdekes, mert ő egyáltalán nem tud dobni. Tehát neki a triplája szinte nem létezik, és a középtávú is ilyen nagyon akadozva. Cserébe egy nagyon sok oldalú játékos, amúgy, aki már ezt a, pont a nyári ligában árdígában elég jól megmutatta, mert volt pár nagyon látványos blokja golpasszai. tehát amúgy egy nagyon aktív, hasznos játékos, viszont ugye pont az, hogy annyira nem. Feltétlenül az a fajta srác, ugye eddig a backdraftot, től Például ugye a szintén most a 15-ös rossz bekerülő AJ Green ugye a tavalyi második körösünk volt, és ő például ugye egy nagyon jó dobó srác, pont azért is nagyon passzolt az összes létező lánynapunkba. Ezért viszont kicsit ugye újdonsággerével hatott az, hogy ugye az új jegyző Adrian Griffin érkezése óta pont azt hiszem, hogy nagyon atletikus, kevésbé jó dobó játékosokra akar építeni a csapat. És ugye Jackson is és Livingston is egy pont ilyenek. A Livingston választáshoz még csak egy annyit uh, ilyen háttér esetleg, hogy uh, ugye a klacsnál van, és uh, elvileg beledobva még a draft uh, szóval a másik kör ele fele, hogy, hogy a livingstone az ügynök egy körbe küldte azt sztorit, hogy őt ne válasszák senki sem, mert hogy neki fix helye van, és így uh, eléggé borítékolható volt, hogy ő így, így már ez egy előre le, lerendezett dolog volt, hogy ő a Bucks-ba kerül, lehet, hogy pont azért is, mert hogy itt ugye fix Bixos 15 fős keretbe való szerződést is kapott már egyből.
0: Aha, tehát akkor azért itt egy ilyen kis ügynöki maináció is volt. Na most ugye Andre Jackson Jr-t, picit talán ilyen szegény ember jazz jeként lehetne leírni játékstérő szempontjából, de azért ennél atletikusabb játékos, nyilván nem passzol úgy, tehát ez kétségtelen. De hogy így mind, minden más tud csak dobni, nem, és nyilván Gidí azóta azért a dobásban hatalmasokat fejlődött. Nekem az a kérdésem, hogy akár ehhez közeli fejlődést is. Egy ilyen játékos, Zoli szerintet hogy tud megcsinálni egy instant contender vinna? Now módban lévő csapatnál. Tehát, hogy ugye ez a nagy kérdés, hogy most miért két második körösben bízik a Bax erősítésképpen, mikor lehet, hogy nem fognak pályára kerülni a következő három évben.
2: Igen, ez nagyon nehéz kérdés nyilván egy Vinnal csapatnál mindig, hogy milyen fiatalokat viszel oda, és én nem vagyok abban biztos, hogy a, hogy a Bax abban bízik, vagy egyáltalán az a cél, hogy akár Jacksont, akár Livingstont nagyon rotációban játszassák ebbe a szezonba. Nyilván a g be is lesznek bőven. A szerintem az, hogy második vagy a harmadik évükre legyen belőle valami, mert ugye a Bucks-nak a az ablaka, a window, az a bizonyos győzelmi esély ez az azért nyitva van még, szerintem simán érveltünk amellett, hogy legalább még három évig. Tehát potenciálisan ez a két srác a szerződésük utolsó két évében, mert ugye ez, a, ez az exception, amiről beszéltünk, és egyébként ez ugye pontosan azt jelenti, hogy tehát úgy tudod most már a második körösöket hosszabbítani több évre, hogy nem kell belemenni az exception maniba és ez amely. Mellett, nyilván az új megszorítások mellett ez egy nagyon-nagyon jó dolog a sokat költekező és, és magas pr rendelkező csapatok számára, mint amilyen a box is. És szerintem itt abszolút ez a terv. És van két nagyon olcsó játékosod, akik egyébként potenciálisan nyilván érvercse, mert hogy egyiknek se jó a most, ugye? És akkor miért ilyen típusú játékosokat nézünk? Hát azért, mert egyébként viszont nagyon jó beleillenek abban, amit a box csinál. Tehát tényleg ez a, amiről beszéltünk, hogy a Reptorshoz hasonló, ugye időnként a box ezekkel a hosszú játékosokkal és ezekkel a Bánapok, hogy mindenkinek nagy vingspenje van, mindenki relatív atletikus, és ebbe abszolút beleillik Livingston is, akinek ugye prototípus magassága van, és abszolút beleillik ebbe Jackson Junior is, aki már most egyébként egy nagyon jó védő. Neki se jó a dobása, és Livingstonak sem, de Jackson Junior egyébként mint védő sokkal előrébb jár, és valószínűleg atletikusabb is, nagyon-nagyon szép blokkjai voltak a suliban, úgyhogy ugye három éves játékos. Szinte semmit nem fejlődött a támadó játéka, ez tény, és a, a dobása sem. Az egyetemi évek alatt, ami, ami persze egy elég nagy ilyen red flag lehet az adott esetben, de hát most kit halásszál a második körbe? Ugye említetted persze ezeket a játékosokat, lehet, hogy lesz olyan, aki majd végül sokkal jobban még karriert fut be, de például ugye említetted a Denver által most már szerződtetett és Draftot, Hunter tyson aki tényleg rohadt jól nézett be. de egyébként nem biztos, hogy ő meg pont olyan típus, amire a bacs szüksége van. Tehát ugye ő a védő oldalon nagyon nagy kérdőjel, és a baxnak nak azért van egy nagyon-nagyon erős védekező rendszere és egy védekező hithválás, Szóval ebből a szempontból szerintem lehet, hogy beválnak majd ezek a pikkek, de én ebből az évben semmit nem várok tőlük. Viszont amit említett Gaben, hogy, hogy AJ Greennek azért ilyen, ahhoz képest, hogy ő ugye draftolatlan játékos volt, egy ilyen nagyon low-key, ugye kertek alatt tök jó szezonja volt az nba ben is. Nem csak a jó g teljesítményről beszélek, hanem amikor lehetőséget kapott, nagyon-nagyon jól adott akármilyen lányomba. Ugye 41,9%-kal dobált a, a mezőnyből, és összesen azért meglepő módon 35 meccsen játszani tudott ami egy ennyire jó csapatban, így mondom, draftolatlan játékosként nem semmi, úgyhogy én, én benne látom esetleg azt a potenciát, hogy ő idén már egy 18-20 perces játékos lehessen, talán nyilván ehhez nagyon jól kell teljesíteni a training camp alatt, és ő bizonyos lájnapokban, amikor tudnak mögötte egy picit takarítani, fedezni esetleg a hiányosságait, abban egy nagyon-nagyon jó fegyver lehet, mert az ő dobása az nem is konzisztens, hanem az hát akár ilyen elit is lehetne NBA szinten.
0: Na igen, akkor beszéljünk végre a két elefántról. Porcelánboltban, az egyik az nyilván az, hogy az Oli által emlegetett védekező identitás az azért mégiscsak Baden-Holzerhez kötődött, és a kérdés az, hogy nyilván még, még nem láttuk őket, de azért gondolom, Gabente, nem egyes, nem kettő nyilatkozatot olvastál már erről, vagy hallgattál akár beszélgetést az új jegyzőtől Griffinnel. Tehát a kérdésem az, hogy szerinted hogy fog kinézni ez a box, miben változtat majd az új jegyző, mert azt be kell vallani, hogy ez a védekező felfogás, amit a box képviselt, ez az elmúlt öt évből négyszer jól működött. Tehát, hogy nekik támadásban voltak inkább problémáik, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a rájátszásban is inkább. Inkább az jellemezte a bakszt, hogy hát támadásban vannak gondok.
1: Igen. Griffinnek az érkezése is már egy ilyen eléggé érdekes helyzet volt. Őszintén szóval nem voltam benne biztos, hogy, hogy még egy ilyen rájátszás után is azt fogják mondani Bádnak, hogy akkor köszönjük, mert azért tényleg a káros nézzük, ugye két évvel ezelőtt mi bajnokságot nyert a csapattal. Nyilván egy teljes rendszertől épített vol, köré, a védekezéstől kezdve, mondhatni tényleg a kultúrát is. Tehát azért előtte most minden bántás nélkül mondom, azért volt egy Jason kidünk és hasonló remek történetek, tehát hogy ezt ugye helyre rakta, és ezért egy Ugye nagy váltás volt egy jó működő veterán csapatba idehozni egy teljesen újonc edzőt. Azért azt én, én, amikor kijött először a neve, hogy ő is benne van a pakli, hogy úgy voltam, hogy nagyon jó az ügynök, e biztos, hogy már ugye egy ezer évvel ö, segédedzőként dolgozó jelöltet, azért beraktak még egy nagy csapatnak a listára, hogy akkor jól nézzen ki, és hát esetleg máshol bekerülhet. Én szinte biztos voltam benne, úgyhogy szó lesz a befutó, vagy ugye a kicsit ilyen Dark Horse-ként futó Nick nurse hogy az egész fembézekartam, hogy mi a walkie-ban. tehát első körben mindenki őt szerette volna. Viszont ilyen nagyon sokáig nem merült, fel, még csak úgy mondta szinten se a neve. És Bocsit, a régen, csak annyit amikor...
0: tennék hozzá, hogy nekem meg az volt a furcsa, hogy Charles Lee neve nem merült fel, mert szinte minden egyzőt kereső csapatnál felmerült a bax, segédegyzőjének neve, csak a baxnál nem.
1: Fáv, volt interú, és elveg felismerő, de őszintén szóval így azt hiszem, abban a pillanatban, amikor meghoztak egy döntést, hogy battól kicsit távolabb kell menni, akkor szonát meg érezték, hogy mi a keretbe, ugye, amiről biztos, hogy nem sokára beszélni fogunk, hogy ugye nem nagyon ervér frissítés beletenni a kötöttségek miatt, ezért is teljesen. Vérfizsítés, és pont emiatt ugye Lee nem, nem fér bele ebbe az elképzelésbe. Én egy picit amúgy örülök neki, hogy nem, nem ő lett az edző, aztán lehet, hogy amúgy az első, nem tudom, két hónap után azt mondom, hogy ő lett volna, és nem Griffin. De nekem Lee valahogy, én nekem csak azon a fejembe a MMI elleni sorjában, hogyha van egy edző, aki látványosan nincs a toppon, tényleg ugye a személy tag nem is beszélve ugye Budenholzernek, de tényleg, tehát nincs ott fejben, és tényleg annyira látványos dolgokat hibázik, és annyira látványosan nem, nem olyan meccsapokat hoz ki, úgy működne, vagy nem próbál ki Dologat, akkor, hogyha te vagy a, az ő első számú segédje, akkor neked ez kötelességed azt mondani, hogy bád, figyelj, üljél le, csináljuk ezt, beszéljük meg, kérjél időt. Tehát én az ő jelenlétét legalább annyira hibásnak érzem ebbe az első körös fiaskóba, mint a bádét. Tehát, hogy, hogy én azért is nem lepődtem meg annyira, hogy Lee nem került
0: szóba. Hát igen, meg ugye ő azért egy sztál segédegyző, tehát neki biztosan van szava, még egy olyan nagyhatalmú vezetőegyző, mint Baden-Hoodser mellett is. Hát akárhogy is, aztán ugye Lee Detroitban sem, pedig ott befutó volt majdnem, de Detroitban sem lett egyző, úgyhogy egyelőre ott nem történt semmi, viszont azt azért elmondom akkor neked biztatásnak, hogy mi a Raptorsnál. A Raptors fanbase az Griffint nagyon szerette volna a Raptors egyzőjének és ott azért nagyon-nagyon jó és pozitív dolgok mentek körbe Griffinnel kapcsolatban. Elsősorban az, hogy ugye Nick Nurse, aki nem akarom szépíteni, tehát szerintem ő egy zseni, ő egy ilyen kicsit ilyen, hogy is mondjam csak, autista zseni nagyjából. Szóval, hogy hogy még ő is rengeteg ötletet vett Griffintől. Tehát Griffin azért egy nem akármilyen kosárlabda elme. Ez szerintem biztató lehet, aztán majd nyilván meglátjuk, hogy ez hogy. De, de tudsz-e arról bármit Gaben, csak hogy ne kerüljük meg a kérdést, hogy hogy tervez játszani ez a csapat? Tehát mi lesz az, ami esetleg más? Gondolom azért erről kérdezték Griffint.
1: Természetesen meg is látszódottam, hogy mert szerintem a óriási meglepetésre az első vagy az első kettő szemöllyig meccset is ő vitt el tehát ő volt az edző. És konkrétan ugye azok a hírek jöttek a szemöllyiggel kapcsolatban, hogy már az első vagy első két meccsen már több módosítást végzett a védekezésben, mint amit Budához az egész itt léte alatt. Tehát, hogy nagyon sokfajta új sémát próbált ki, nyilván most itt Summer League-ből nem feltétlenül kell kiindulni, de tényleg, tehát, hogy a, a, a zónát, nem hogy mikor zónázott például a BAC, szerintem nem nagyon, ugye, mióta Ennyire előérte Drop coverage azóta ilyen, nagyon ekte, igazi klasszikus zónát nem nagyon játszott a csapat, és a Griffin nagyjából az első meccsen már egyből ez behozta pluszba. Tehát, hogy amit szerintem mindenki vár tőle, az az, hogy egy kicsit rugalmasabb legyen, tehát egy kicsit jobban tudjon alkalmazkodni ahhoz, hogyha mondjuk egy olyan csapat jön vele szemben, mint a mi, aki amúgy teljes mértékben kiröhögje az eddigi amúgy teljesen jó védekezést, és megoldja azokat a helyzeteket, és bedobja a nehéz dobásokat, és tényleg kicsit a több mindenki azt várja, hogy ha még nyilván nem fogja túlledzősködni egy mert nem is ezt várja senki, hanem azt, hogy egy kicsit jobban reagáljon, úgymond úgy úgy álljon hozzá, hogy hogy ne ne egyből bukó legyen, és mindenáron egy rossz ötlet mellett kitartsa, hanem tényleg tudja azt mondani, hogy oké, ez eddig jó volt, most akkor viszont átváltunk erre.
0: Zoli, te mit gondolsz erről? Mármint arról, hogy mindben kell változtatni a boxnak, mert a keret az lényegében ugyanaz lesz, mindjárt kitérünk rá, hogy ezért mégsem teljesen, de összességében szerinted mi lesz a legnagyobb feladat a Griffinnek, hogyha nekem egyet ki kellene emelnem, akkor az mégse a védekezés lenne, hanem számomra az, hogy találjon olyan lájnapokat támadásban, ami nem ad rögtön tervet az ellenfélnek, mert ugye egyszerűen annyira kiismerhető volt támadásban a bax, amivel a a ban még abban az évben is szenvedtek, mikor
2: bajnokok lettek. Mielőtt a griffyről beszélgetünk, én csak szeretnék még egy kicsit badról beszélni, mert, mert mérne annyira jó téma nekünk mindig. Ha jól emlékszem, az, de majd megcephol vagy megérősítik, hogy ezt lehozták, ha nem is akkor, de később biztos forrásokból, hogy, hogy igazából a Bax már a 21 előtt gondolkodott azon, hogy ugye men fogja Badot, és gyakorlatilag a bajnoki futás az, az ő teljesen megmentette, és így végül ez az egész váltás eltolódott egy, hát legalább két évvel. Számomra mindig nagyon érdekes volt, nyilván az egész Budámoz el jelenség, hogy ő mennyire jó edző is egyben, és mennyire saját maga akadálya is, és mennyire nehéz lehet vele egy olyan csapatot felépíteni, ami, ami nem egy ilyen egyszerű. Nem akarom a csodaszót, azt mondom, nyilván a Bax egy, egy nagyon-nagyon jó bajnokcsapat volt, és egy korszakos játékos, de hogy én alapvetően, annak ellenére, ugye, hogy, hogy online megosztanak kell a vélemények, én egy fejlődést várok a, a bacs és azt, hogy Adrienne Griffin egyre tehát az az alap és a tőle elvárható, sőt, követelhető dolog, hogy, hogy a védekezést ő újra teljes mértékben elit szintre hozza, és egy olyan sokoldalú védekezést tud felépíteni, mi nem csak az alapszakaszban, de a play is hatékony lesz, és nyilván Brook Lopez szerepe lesz nagyon-nagyon érdekes a play és hogy ki fogja összerakni a támadójátékot, ez egy nagyon jó kérdés, ugye vitték, gyakorlatilag aztán az első női assistant coach Bucks történetében, ugye Sydney Dobner személyében, hát de nem hiszem hogy fogja feltétlenül összeállítani az offense. Vannak még olyan komoly tapasztalattal rendelkező edzők most a stábban, mint ugye Stotts, vagy Pronti akár. Tényleg itt számomra az lesz a kérdés, és ugye Wimbékel és Josh Oppa Oppályemer, ugye most az aktualitás miatt a nevére rácsodálkozhatunk. Szóval, hogy nem tudom, melyikőjük fogja összerakni az offense, de az mondjuk engem meglepne személy szerint, hogyha ez Edrian Griffy lenne, és itt nagyon a véleményére abban, hogy nyilván sokkal többet tudsz ezekről a segédetzőkről, hogy ki az közülük, aki ilyen-, ilyen offense az IF koordinátor koponyának tartanak.
1: Fú, nagyon örülök, hogy megemlítettad Szidni. Én nem is gondoltam volna, hogy ez így másnak is így átütött, hogy akkor, hogy tényleg lesz egy, hogy másodredzünk, aminek én amúgy amikor kijött a hírén, olyan megörültem. Már csak azért is, mert, mert szerintem tök jó, hogyha egy olyan álláspontot ad, ami amúgy nem annyira megszokott, mert hát ugye amikor fölmerült Badnak a, a kirúgása, akkor ugye Bekihemon neve mindig előkerül így nálunk, még akkor is, hogyha most a szerződése van. Szidni viszont egy videókoordinátor, ami ugye kén dolgozott ugye eddig, tehát hogy ő szerintem inkább az ilyen belső elemzések lesznek a feladatai. Bár ugye a badnaper az volt a rendszer, hogy mindenki csinált mindent. Tehát nem volt egy konkrét támadó elme, hanem így tényleg mindenki így mindenbe így egy kicsit így bele, bele nyúlkálgatott, és egy kicsit ilyen nagyobb szabadsággal voltak. Stottsnak az érkezéseből látják sokan azt, hogy ő lesz a támadó játékunkért a felelős. Ugye ez Portlandben nagyon jól működött nála, egy bizonyos pontig. Úgyhogy reméljük, hogy ő ezt régi új arcként elő fogja hozni. Egy picit a pont Oppenheimer, amúgy nyilván a neve is miatt is aktuális most, de ő egy picit ki volt jelezve. A szurkolói közösség, hiszen ő az, aki kifejezetten Janisznak az edzője, tehát ő azért van itt a csapatnál még mindig, mert Jániszszal. ő az, aki folyamatosan külön foglalkozik, tehát ő kapásban nyaradt, úgy kezdték, hogy együtt mentek Görögországba, és tényleg ő az, aki úgy teljesen Jánisznak a fejlődéséért, meg a való munkáért felelős, és pont itt jön bekébe az, hogy, hogy vajon nem lett volna hasznos így, hogyha már teljesen úgyis stábot hozunk, és ilyen ugye, hogy már mondtam is, hogy Griffin Janisznak a kérése volt azért, hogy ő legyen az edző, tehát ő a kritérium egy volt játékos, legyen az edzője, mert hogy neki az az, az tényező volt, és valószínűleg ez nyomott annyit a hogy el is döntse ezt a kérdést. És ő pont azért merült föl, hogy, hogy, hogy Oppenheimer Heart lehet, hogy inkább egy olyan edző, jöhetett volna aki mondjuk egy kicsit más szemszögből közelíti maga a dolgot. Ugye most már Janis is közelít a 30-hoz lassan, úgyhogy neki is azért az a nagyon fizikális, nagyon kemény játék a mellett azért jó lenne, hogyha lassan, hogy egy kicsit a longativity-re is fókuszálna, tehát hogy kicsit ugye a dobásra, akár arra, hogy nem minden egyes játéknál legyen az, hogy mi faltunk, hogy belemed egyszerűen, akár mennyire is Superhuman az ő fizikumával sem lehet ezt ugye bírni sokáig. Úgyhogy kíváncsiok, hogy Griffinek, hogy lesz a stárja kialakítva teljesen, nem lehet még így ilyen nagyon sok részletet tudni róla, de azt nem szoksz, fogja vinni a támadó oldat.
0: Igen, egyébként ez logikus, mert ő gyakorlatilag pont az volt vele a kritika, hogy csak a támadásban tud maradandót alkotni. Viszont akkor mielőtt a második elefántra is rátérnek, gyorsan a Chris Midülton hát hosszabbításra is térjünk ki. Ahol ugye igazából én sokkal Kevésbé lennék derülátó, 3 év 93 millió, tehát nem a világ vége azért ahhoz képest, hogy most ilyen all-star szintű játékosoknak milyen szerződéseket osztanak ki, sokkal kevésbé lennék derülátó, ha nem lett volna a szezon utolsó egy hónapja. Mert a szezon utolsó egy hónapjában végre visszaköszönt a régi Chris Middleton, és szerintem teljesen jogosan lehetett attól tartani, hogy 33 évesen ő neki valami elindult lefelé, mert nagyon nehezen jött most vissza ebből a sérülésből, és pont egy olyan játékosról beszélünk, aki extrémió jól jött vissza a karrierje során sérülésekből, sőt, rendszeresen hamarabb játszott, mint ahogy azt az első pillanatban megjósolták. Ilyen szempontból félig meddig vasember, vagy ha nem is vasember, mert megsérülni megsérült, de hogy így, na, egy jó genetikával rendelkező valakinek tűnt. Most ebből nehezen jött vissza, rohadt sokáig szenvedett, de azt hiszem, hogy a végén már láttuk azt a Krisz Middletont, aki megéri ezt a pénzt. Ettől függetlenül azért nagyon kíváncsi vagyok, Gaben, hogy mennyire aggódsz a midülton szerződés shared. Teljesen tiszta sor, hogy mivel Jannis odáig meg vissza van érte, ezért bármilyen pénzt gyakorlatilag oda kellett adni. Tehát, hogy értem, hogy itt ez kőbe volt vésve, hogy ő marad és meghosszabbítják. A kérdés viszont tényleg az vele kapcsolatban, hogy az olsztár szintű Kriszminidőt valaha látjuk-e még mondjuk egy teljes szezonra.
1: Ebben maximálisan biztos vagyok. Tehát Krisznek azért az az utolsó, hát egy másfél évet mondjunk rá időszak nem nagyon tett út így a hírverésének, mert tényleg volt pár nagyon szerencsés sérülés. Ugye elcsúszott a nedves padlón, és onnantól kezdve, hogy az egész rájátszásunk például úgy mond tényleg félrement. De szerintem most, ha lesz egy olyan, nyar, amikor nem volt egy nagyon hosszú playoff off ami után nem volt egy világbajnokság, nem volt egy olimpia, tehát hogy nincs egy olyan plusz tréning, amivel tényleg most most mondja 33 évesen kicsit jobban kellene figyelni, hogy, hogy ne teljesen nyírja ki magát így az egész éves hajtásban, én szerintem össze fogja kapni magát. A másik ide kapcsolódó érdekes kérdés, hogy mennyire akartuk megtartani a Én úgy érzem, hogy biztosan meg akartuk. Tartani. de Azért ugye, amikor Bradley Beale bejelentette, hogy ő cserét kér, és ugye eléggé sok csapat nyilván egyből felmerült, ott mi az első között szerepeltünk, és ilyenkor ugye mindig elgondolkozik a hogy, hogy vajon most miért is, meg hogyan is jött volna ez össze. Most ez ugye financiálisan kétféle módon működött volna egyedül, nyilván, hogyha ugye Janis nyilván nem akartuk érteni, tehát hogy akkor őt vegyük is ki a történetből. Tehát, hogyha vagy Midőltont, vagy Halidét adjuk bv cserébe, és nyilván van egy harmadik csapatnak, aki ugye szintén az újépületben szintomban, hogy nyilván nem kell egy Middleton, és egy Halidé Úgyhogy ez egy kicsit ilyen megosztó kérdés volt, és ugye akkor került szóba, hogy mennyi upgrade is lenne igazából B-Midőtől képest. És igen, tehát, hogy mindenki egy kicsit optimista abba, hogy a midőtön visszatér a régi formájába, de nyilván meg kell várni a szezont, és meg kell látni, hogy tényleg sikeresen most már meggyógyult a mindenből. A rájátszás azért egy pozitív ma volt, ugye ilyen t messze volt a legjobb játékosunk, a hitelemi páratban 20 pont fölött átlagolt védekezésben sem volt annyira borzasztó aros, mint mondjuk a szezon közepén, amikor először visszajött, meg ugye az utolsó vagy hónapban is. Még azért ott a védekezésben kicsit lassúnak tűnt. Mert a rfs nyilván nem ő kapta meg a feladatot, de ettől függetlenül nem volt annyira nagyon-nagyon rossz, mint mondjuk például ide esetében. Ugye nagyon feltűnő volt, hogy Jimmy Butler szort a róla
0: Igen, igen. Na jó, akkor a második elefántot az Zolinak fogom címezni. Ugye kérdés az, hogy Houston mennyire szivatta meg a bucks t mert most már szerintem nyugodtan elárulhatjuk, hogy gyakorlatilag két rotációjátékost úgy veszített el a Miovoki, hogy a brooklap szerződés után a második épron alatt volt éppen, és hát nyilván így nem lehet megtartani se ingaszt, se pedig Javon Carter-t. Na most, két év 48 millióért, te megtartottad volna-e Brooke Lopez-t? Ez a kérdésem, Zoli, mert ugye itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy mindenféle mozgásteredet a nullára csökkentetted, így, hogy meccselted a Houston ajánlatát.
2: Erre az a válaszom, hogy most várva valószínűleg igen, viszont én még korábban csináltam volna már egy ritult Yannis köré, tehát így a válaszom az, hogy igen, de egyfelől nem ismerem én már korábban elcseréltem volna. És a ritult, azt én egyértelműen Yannis és Halidék köré csináltam volna, és Midolton is akár értékre változtattam volna. Nyilván az inkább ilyen fantasy trade, mert bajnokcsapat magját azért nem, főleg, hogyha az a mag egyébként még relatív fiatal, akkor azt nem feltétlenül szokták próbáltani az be ha csak nem kért cserét a mag egyik tagja. Miért, hogy szel folytatjuk tovább, az én is Middletonról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ami meg szerintem inkább biztos, hogy említettél az utolsó 10x meccset, ugye, hogy ő volt talán az egyetlen szerintem a Bugsból, aki a playoff párharcban, támadásban jól játszott. Hozzá kell tenni, hogy védekezésben abszolút nem volt jó, ő sem, de támadásban nagyon kiegyensúlyozott és jó volt ezen az öt meccsen, és mondhatjuk azt, hogy, hogy ott már abszolút a régió magát idézte 31 éves, tehát bízhatunk talán abban, hogy, hogy még lehet két-három jó éve relatíves sérülésmentesen, és így összességében valóban nem olyan vészesen sok így, ha mindent beledobálsz ebbe az egyenletbe akkor az jön ki végeredményként, hogy ezért lehetünk óvatosan optimisták vele kapcsolatban. Az egész Brook Lopez itt meg tényleg ez, hogy én már korábban ritult nyomtam volna, és Lopez Eztől is megváltam volna, és lehet, hogy időtontól is attól függ, ugye, hogy milyen értéket kapok vissza. De ezen a ponton meg tényleg nem, nem volt más választás a Bucks-nak, mert ha ők most még valahogy nyerni tudnak, akkor véletlenül azzal a rendszerrel, amit felépített BAD, és amit Griffin újra a védőoldalon be tud élesíteni, remélhetőleg, valószínűleg. És Brook Lopez nyilván a play azért egy kérdőjel védekezésben, ami természetesen nem a gyűrűvédését illeti, hanem minden más, viszont ki tud húzni olyan játékosokat is, akár a, a pályán másik oldalán, a gyűrű alól, akik meg egyébként megnehezítenék Jannis játékstílusát, és Halide játékstílusát, és hogy is azért jól tudja támadni időként a gyűrűt. Szóval itt látok egy olyan esetőséget, ahol, ahol Brook Lopez egy konferencia döntőben, akár egy döntőben is úgymond pályán tartható. Szerintem ez nem garantált, abszolút ez a dolog, de látok olyan esetőséget és olyan kohéziót és olyan teljesítményt a többiektől a bacs hogy úgymond köré tudnak dolgozni, és a hiányosságai köré tudnak dolgozni
0: elképesztően jó elmondta Zoli szerintem, tehát így majdnem minden szóval egyetértek, főleg miután le 33 éves eztem Chris Middleton-t, úgyhogy köszi, hogy azt helyre raktad, tényleg csak 31 éves még, viszont tényleg ez van, hogy egyszerűen Brook lopez most meg kellett tartani, mert most már nem tudtad elcserélni, és a Houston pedig ugye nem Sinant Raidelt volna, hanem megcsinálta magának a helyet, hogy leigazolja. Tehát nem tudsz belőle mit kinyerni, és most, hogyha olcsóbban tartod meg, vagy hogyha nem tartod meg, nem tudsz a helyére senkit. Hozni. Tehát itt Bobby Portisszal azért nem lesz bajnok esélyes a csapat a, a kezdőben, ezt azért érezzük, meg látjuk. Úgyhogy igen, most már ez a helyzet. De egyébként, hogyha valamiféle ritult akarsz, akkor meg őt kellett volna cserélni. Na most nyilván, amúgy meg nominálisan, nagyon vicces, hogy a, és most megint megpróbálok egy jó értéket mondani, bár nincs előttem, de talán 35 éves Brooke Lopez, a körül van, nem hiszem, hogy sokat tévedtem. Szóval, hogy nála azért az nem semmi, hogy ő még most is az évvédője beszélgetésekben benne van. És ugye erről már sokkal. Filozofáltunk, hogy ez most azért van, mert hogy ebben a speciális rendszerben ő mennyire jó tud lenni, én inkább befelé hajlok, tehát, hogy ő ennyire nem jó védő, hogy így top 3 meg top 5 be legyen ezeken a szavazásokon. Nem gondolom azt, hogy ő az öt legjobb védő között van az nba ben Ugyanakkor nyilván ebben a rendszerben kiemelkedő volt, és most egy 35 éves játékosra húzad a szát, hogy 24 milliót keresévente, de a, mondjuk a évvédője szavazáson 5. játékosra, hogyha támadásban akár bármit és hozzá tud tenni, akkor azonnal aláírnád azt, hogy 24 milliót keres, tehát hogy ez egy kicsit ilyen faramuci helyzet, mert ha most csak az off-season-t értékeljük, akkor ez tulajdonképpen nem egy rossz üzlet, de hogyha az egész képet nézzük, akkor meg egy picit azért olyan érzéseim vannak, mint Zolinak, Nem tudom, Gaben ezzel hogy vagy, különösen azt is nézve, hogy minden maradék mozgástereteknek annyi volt abba a pillanatban, hogy a Houston felsófolta az árat.
1: Én minden egyes évben ez egy ilyen visszatérő hagyományként védem, Lopez-t ebben a podcastban, amúgy, tehát hogy ez egy ilyen hagyomány most is meg fog történni, hogy nem értek egyet azzal, hogy a Lopez csak ebben a rendszerben lenne jó. Az, hogy statisztikailag nem, nem látszik a számokban, bár ugye a dobás blokkolásban igen, az szerintem abszolút érthető, főleg úgy, ilyen olyan játékoson mellette, mint hát Ettől függetlenül Janis nélküli párharcokban is millió statisztikai most kifőleg ugye jelenerebb volt az évvédő és az összes Janis-mentes is nagyon kiemelkedő Érdekezési száma. Ettől függetlenül a, azzal egyet kell értenem veletek, hogy a, a 21-es bajnokság után egy kicit, ugye, még nyilván nem bontod meg a csapatot, de a tavalyi playoff után már meg kellett volna. Tehát tavaly szerintem már voltak jelei annak, hogy itt amúgy lehet, hogy, hogy vannak dolgok, ami változtatni kéne. Így meg ugye most de, ténylegesen belekényszerült a, a menedzsment egy olyan helyzetbe, hogy most vagy megtartod López, akármennyiért. Tehát, hogyha most itt azt mondjátok, hogy annyira felvitte volna bármelyik csapat, legyen szó bármelyik csapatról, hogy 30 millió per évért. Kellett volna megtartani Lopez-t, biztos, hogy megtartották volna annyira is. Tehát, hogy nem lett volna olyan ár, amit azt mondtak volna, hogy, hogy nem fizetik ki, mert egyszerűen minden más verzió sokkal rosszabb volt ennél. Tehát, hogy én imádom Portiszt, és tényleg szerintem egy fantasztikusan nagyszívű, nagyon jó játékos, de kezdőcenterként nem lehet vele számolni egy, egy bajnok esélyes csapatban is, ez is úgy, ahogy mondtad. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit le kellett nyelni Lopez szerződésével. Én nem, nem érzem amúgy annyira borzasztó a rossznak, már csak azért is, mert egy rövid szerződés, és ezért sem, mert. Volt ugye ellopeznak a hátműtétje, ami ugye egy egész, szinte egy teljes ugye kivette őt, viszont azóta meg teljesen egészséges, és tényleg nem, nem hiányzott egy meccsen sem, úgyhogy remélhetőleg ez kitart, és akkor meg ténylegesen egy normális dologról beszélünk szerződés tekintetében is. És hogyha azt hiszed, hogy 24 millió egy kezdő centére amúgy tényleg az egyik legjobb védő eligában mellette, amúgy meg tök jó triplodobó, és nagyon jól szét tudja húzni a pályát, akkor az itt teljesen elfogadható, és a, hát ugye akkor az csak egy szám, úgyhogy így kell hozzáni.
0: Oké, okay, ezt én el tudom fogadni, viszont ugye ennek lett a következménye az, hogy távozott Ingles, és távozott Jevon Carter, és tulajdonképpen most azt mondhatjuk, hogy AJ Greenbe, és Beauchamp, hogyha jól mondom a nevét, Beauchampbe kéne bíznia a boxnak, mert valakit a rotációba bele kell rakni. Tehát, hogy valakinek játszania kell, és most ez a keret, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sekély lett. Ráadásul Beauchamp, ő se tud dobni, de nagyon megfogott az, amit Négy Duncan mondott róla, hogy elvileg te lennél itt a nagy védekező tehetség, ehhez képest még egy Summer League-ben sem tudsz igazán jól védekezni, hogy ez hogy van. Úgyhogy lehet itt most Zolinak dobnám vissza a szót, de hogy mit szólsz ahhoz, hogy végeredményben hogy néz ki ez a keret, mert erről szól azért az off-season, és én úgy érzem, hogy ez a csapat jelen pillanatban gyengült, öregedett, sekélyebb lett, és olyan fiatalokban kell bízni, akik egyelőre nem mutatták meg nagyon, ha csak nem Green dobására gondolunk, de nem mutatták meg nagyon azt, hogy jövőre elvárható tőlük az, hogy mondjuk egy playoff rotációjába is amúgy belekerüljenek. Hát nyilván most itt bízlit nem is hozom elő, aki meg egyenesen kikerült a Lakers playoff rotációjából, és oké, okay, hogy minimumért leigazolod, lehet, hogy ő az alapszakaszban el tud vinni egy szerepet, de azt hiszem ezen a ponton már Malik bízlivel senki nem szám majd úgy, mint a playoffban a megmentő.
2: Igen, én alapvetően a nyilván a Beasley és a Crowder igazolásra és visszaigazolásra is azt mondanám, hogy tök jó, mert veterán minimum mi veszíteni való van. De az igazság, hogy a Buxán ezt nem lehet így nézni, mert azzal, hogy Beasley és Crowder van ott, az szimplán azt jelenti, hogy nem két másik játékos van ott, akik lehetnek akárkik, és lehetnek akár a, már most a Bux keretében lévő fiatalok is, de még ez a jobbik eset. Mert ha Beasley és Crowder is folytatják legyünk őszinték azt a zuhanó repülést, amit elkezdtek az elmúlt egy-két évben. Hiába ők sem öregek, idősek még, ha abból nem tudnak visszajönni, akkor nem lehetnek egyszerűen egy playoff rotáció tagjai. És ez nyilvánvalóan nem tét nélküli a baxnak. Tehát normál esetben két veterán minimum igazolásra, ráadásul két olyan játékos, hogy hú, hát ők tök jó használtak voltak a módba, sőt, Králde még ennél is több. Tényleg azt mondhat, hogy kockázatmentes, de itt nem erről van szó, mert nem nagyon látom én se azt a két nagyon-nagyon fontos játékost. Mondjuk Pet Connotton szerintem egy stabil, jó playoff rotációs ember, őt számoljuk oda, tavaly nagyon jó szezonja volt, fejlődött én azt gondolom, tehát a kezdő után számoljuk még őt oda hatodiknak, és nem látom én se azt a két másik játékost, akik biztosan a playoffra egy pozitív rotációs emberé tudnak változni. Nem kéne sok tényleg, nem kéne nekik sok játékos, egy kettő-három, de, de én sem látom, hogy az ki lesz. Talán Camp, Lindel, Viginton szinte biztos, hogy nem, tehát őt szerintem kizárhatjuk Portis meg tudod olyan, hogy ő lehetne a hetedik ember konatom mellett mögött, de számomra ő is egy kicsit azért kérdő. tehát Amit Bobby Portis tud csinálni, az tök jó, de azt szerintem azért volt elég 21-ben, mert az egy sokkal jobb volt, és mindenki szinte sokkal jobb volt. Nyilván Yannis is, de Jannisból még kinézzük azt, hogy ő még esetek tud még egy szintet lépni talán, bár bár lehet, hogy utólag visszanézzünk majd, is azt mondjuk, hogy a 21-es volt a peak szezonja. Miduton szinte biztos egy kicsit rosszabb lesz, de talán ugye mondjuk a 90%-et el tudjanak érni. Holiday-ben benne lehet még két-három ilyen szezon, de azt tudjuk, hogy ő nagyon hajlamos arra, hogy főleg támadásban a play picit visszaessen, vagy legalábbis ne lehessen rá úgy építeni, mint egy tradicionális, olyan harmadik opcióra, aki bajnok csapattagja szokott lenni. Ez talán az ő hiányossága. Szóval én is ilyen, Hát optimista vagyok azért, mert ez egy relatíve fiatal fő mag, de egyébként meg nem látom én se azt az áttörést, ami mélységbe, is az a bizonyos 6.-7.-8. embertől kéne. Szerintem ebből a szempontból nem biztos, hogy úgy igazán bajnoki szint tud majd lenni a Bucks. Itt
0: azt is megkérdezném, Gabán, ha ezekre mindre reagál kérlek, de hogy ki lesz egyáltalán itt az ötödik kezdő? Ugye Wesley Matthews sem igazoltátok vissza. Hát hogy néz majd ki ez a csapat, és osztod-e az aggodalmainkat itt a sekély csapattal kapcsolatban, sekély
2: kerettel? Bozsid, mielőtt Gabennek odaadjuk a szót, én azért Grayson látom az abszolút stabil kezdőt, és ugye tudjuk, hogy ha a kettőnkről beszélünk, Gábor, hogy én pozitíva vagyok Grayson kapcsolatban, te nem feltétlenül, de hát szerintem nem. ő azért egy stabilan jó kezdő tud lenni. Oké, okay. hú, jó,
0: nem, nem is reagálok, de hogy így, igen, de te, kevés játékos van, amit igazából nagyobb különbséggel látunk, mint Grayson ellen. Úgyhogy Gaben, majd ebbe is nyugodtan menj bele.
1: Én az olivel egyet szerintem teljesen egyértelmű, hogy ellen fog kezdeni. Én bízli látom azt, hogy egy jó kis challenge fog neki adni, ha ne isten tényleg túl teljesíti az elvárásait, meg összenőszóval szerintem bízni neked, hogy az egy utolsó esélye, hogy egy jó környezetben úgymond tényleg kiteljesedjen, mint játékos. Itt be fog vinni egy plusz dolgot, hogy ugye badnál nagyon sok olyan dolog volt, amit negatívumként értünk, megiszúrkolok, viszont szóval a játékosok között pont Szurgy, és George Hill is, akik ugye már nak nem tagjai, most ugye az mba is kikerültek. Minden a kettelen nyilatkozták külön-külön, hogy nagyon-nagyon borzasztó, rossz volt a kommunikáció, és hogy nem nagyon tudták a szerepeket itt csapaton belül. Tehát ez abszolút mértékben bádnak a hibája. Lehet, hogy valamennyire a GM Horst is benne van, de azért leginkább bad hogy Hogyha ebben Griffin tud javítani, és tényleg ki egy olyan dolgot, amiben mondjuk Bízli egy kicsit stabilitást érezhet, és tényleg azt tudja, hogy neki megvan a szerepe, az, hogy tényleg mit fog tudni hozzátenni, én látom, hogy egy kicsit meg tudja szorítani a kezdőbe. Szerintem, hogy nem egy rossz ötödik kezdőjátékost hiszen a lennem, nyilván nem egy olyan játékos, aki köré a csapatodat építele, de egy egyszerű feladata van, és nem ló ki se hátul annyira, hogy nagyon-nagyon gondokat okozzon, elő meg hogyha jó ütemben van és jó szórak, ez akkor már kifejezetten pozitív tud lenni. A jó, hát bocsánat, rá...
0: szerintem muszáj hozzatennünk, hogy az alapszakaszban, a rájátszásban hátrafele kilóg, mint az állat.
1: Hát ő, nyilvánvalóan targetelhető, tehát hogyha most megnézzük a kezdő csapatot, hogy ki ez, a akit targetelsz, akkor nyilván nem egy Bruklopez Janis Midőton Halidei 4-esből fog kiválasztani azt, akire mondjuk inkább képítesz egy támadás, nem az ellenre. Ezért tartottam kicsit furcsának, amúgy én is, hogy Matthews-t elengedtük, és inkább úgy mondanám furcsának, hogy én nem látom a tavalyi J-Crowderben, nyilván benne volt az, hogy nem edzett egész évben rendesen, mecshiány, stb. 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 De én nem látom benne, hogy sokkal többet nyújtanám, mint Matthews, aki amúgy a playoffban, amikor azt hiszem a negyedik, hogy ötödik meccsen végre eszébe jutott, de hozzának, hogy amúgy ő itt van, és amúgy ő tudna játszani. Akkor tök jó teljesítmény nyújtott, még 36 vagy 37 évesen, most már számokba engem is belevittél Gábor, úgyhogy nem tudom, hogy mennyi idős, de biztos, hogy már idősebb játékosról beszélünk, úgyhogy én sokkal inkább gondoltam hogy őt fogják megtartani, ilyen úgymond igazi védekező veteránnak, és nem Crowder-t. Meglátjuk, hogy ez milyen döntés lesz. A fiataloknál én Bocsempben azt látom, hogy nagyon sok munkát tesz bele. Potenciálban az a baj, én is ugyanezt olvastam, Meghallottam róla, meg, hallottam, mi őról, meg ugye videókat néztem róla, amikor ugye megérkezett, hogy ő egy védekező központú játékos, akinek kicsit nyers a támadó játéka. Ezt a 19 évesen de nem lenne gond, ugye, mert egy idősebb játékosról beszélünk, és tényleg nem, nem mutatta ennek semmi elét. Szóval, se a szezonban se a nyári ligában, hogy most mekkora nagy ász lenne, bár ugye a Jamal Crawford által szervezett Crow League-ben 83 pontos meccse volt, úgyhogy mindenki kicsit így emek a hogy úristen mi történt, de hát hogy nyilván az olyan ellenfelekkel volt, akik ugye NBA szintűek, vagy pedig NBA közeli játék. Lennének. Úgyhogy kicsit fiatalodott a csapat, ugye? Tehát, hogy az ingó távozása, meg a match távozása miatt hogy nyilván korban, meg számban fiatalabb lett a csapat. A rotáció nem is baj, hogy kicsit leszűkült, lesz mert szerintem tavaly már az is probléma volt, hogy nagyon, nagyon sok játékos hitte azt, hogy rotációjátékos lesz, és sőt, nem voltak azok. A cseréjnyitóposzhoz az, ami szörnyűs emberedek. Pont ezzel kapcsolatban volt egy pletyka, és egy elég erős pletyka, hogy bejelentkeztünk állítólag a Colin Sextonért a jazzbe, és ott ment el a sem működne a fizetés a Gateson és Canaton Portis valamilyen verziójában, és ugye egy elsőkörös miatt bukott el a dolog, hogy ugye ugye a 29-es elsőkörösünket körösünket már cserélhetjük, de ugye elvileg azt nem szerette volna adni érte a csapat, ezért ő nem lett, és pont ugye ezért is várt még úgy egy kicsit mindenki, hogy lesz egy, még egy mozgás mert hát ugye tényleg a 6 hetedik emberen kívül, aki amúgy Portis és amúgy ugye tavaly szerintem kifejezetten gyenge évet fotó, meg nagyon sok sérüléssel küzdő Kenaton, lesz valószínűleg, de hogy utánuk annyira nincsen ember, hogy itt hogy nem tudni, hogy lesz, pont azért akar mindenki egy csereirányítót. A csapatba viszont amikor Horst megkérdezték, ő annyit mondott, hogy Wigington a, jelenleg a csapatnak a csereirányítója, ami kifejezetten félemetes, hogy egy 2 mondjuk azt, egy bajnok is csapatnál, hogy ő a Joe a, a holiday az első számú cseréje.
0: Ez egy olyan jó végszó volt így az értékelés részén, hogy ezt el sem tudom mondani. Tehát, hogy ez, ez így mindent elmond arról, hogy milyen problémáink vannak. Gyorsan értékelnék, meg jósolnék, aztán majd Zoli téged is erre kérlek, meg Gaben. Én azt hiszem, hogy ezt az off-season-t így ebben a formában egy kettes alára tudom értékelni. Gondolkoztam rajta, hogy mi mentén értékeljek, és a legfontosabb az az volt, hogy ez egy winnow csapat, és muszáj e mentén értékelnem. Gyengült, sekélyebb lett, Kicsit értedetlen, hogy akár minimumért egy Wesley t miért nem lehetett megtartani. Szóval gyakorlatilag külön-külön az egyes lépésekkel annyira nincs bajom, hanem ami nem történt meg, vagy akiket elengedtek. Ugye ott van az, hogy ezt most hogy? Én is azt várom, hogy itt még valamilyen mozgás lesz, a kettő alával is szerintem még jó szívű vagyok. Ezen kívül ráadásul azt gondolom, hogy ennek a kicsit sekélyebb csapatnak az alapszakasza az most uh, rosszabb lesz, legalábbis a többiekhez képest, tehát én olyan harmadik-negyedik helyre várom ezt a box, tehát simán benne van az, hogy mondjuk egy Cleveland jó alapszakasz fut és megelőzi őket. Én, én azt gondolom, hogy persze a playoff a lényeg, és lehet, hogy addigra meg jól össze fog érni a dolog. De én harmadik negyedik helyre várom keleten ezt a box, és kettő alá ez
2: a szetékelés, amit kapnak tőlem zoli. Én Adok. Gonokodtam a hármason, de nem tényleg nem csinált olyat a bax, ami miatt. Ezt már úgy egy ilyen közepesre értékeljük. Nyilván Griffin-t lesz leszámítva, mert egyébként a Griffin húzása szerintem nagyon jó, és így retrospektíve visszamenőleg lehet, hogy miatta majd egy szármasra tudjuk ezt az off-season húzni, vagy lehet, hogy olyan álomszerűen rakja össze a keretét, hogy akár ilyen három 4 négyesre, és nem tudom. Nyilván, hogyha bajnokságot nyernének, és Griffin zseni és, és évedzője, akkor mert hogy ő is az off-season igazolások része azért, úgyhogy lehet, hogy akkor ezt visszamenőleg majd meg kell változtatnunk, de, de a játékosok frontján. Nem vagyok én se pozitív, abszolút. És van természetesen Gabennek, konaton, benéztem, ugye neki a 21-22-es szezonnyal volt breakout év, és tavalyi pont, hogy nem volt jó, igen, sérülésekkel is baladott, és nem is dobott jó, De ő, ő sem öreg még, ugye 30 éves, tehát ha ő visszatud térni a 21 22 es szinthez, akkor azért egy hatemberes rotációja már szerintem megvan a és azt, hogy ki lesz tényleg a 8. ember, azt abszolút nem tudom. Én olyan 55-56 győzelmet várok tőlük, amivel versenyben lesznek a második negyedik helyekért ugye tavaly azért ezzel az 55-56-as simen negyedikek tudtak volna lenni. Idén én azt várom, hogy legyen is egyrészt 60 győzelmes csapat kereten, nem tudom miért, de, de valamiért most én erre fogok tippelni. Én a Celtics-et várom egyébként ide, a 60 plusz győzelemre. Utánuk jöhet a Bucks, a sixers és természetesen a kefszel ők fognak valószínűleg küzdeni azért a 2-4 helyekért. Úgyhogy én, én 55 győzelmet tippelek, és mondjuk a, ezzel a harmadik helyet. Gaben?
1: Lehet, hogy Homer vagyok, és te nyugodtan mondjátok rám, hogy ebben a podcastbe szerintem abszolút nyugodtan lehet ezt kimondani. Én tartom, hogy bármelyik keleti csapat jobban végzett ezen, mint mi. Én úgy érzem, hogy a Celtics gyengült jelentősen. Mi is gyengültünk, nem jelentősen. A cseréjnyító poszt az lyukas, tehát ez tényes, hogy oda kell valamilyen megoldás, de ettől függetlenül én mindig mindig jobbnak látom a mi hold szezonunkat. Ahhoz képest, hogy a Celtics egy nagyon-nagyon masszív cserét a kezdőcsapatában, és az egyik legjobb játékosát elcserélte egy Porzingisre, akiről én például akkor szerintem sokkal negatívabb véleményben vagyok, mint Minti. Én továbbra is első helyre várom azt a csapatot jövőre. A holt szezonunkat én egy kettes fölére értékelem, méghozzá azért, mert hogy én akkor értékelném egyesre, hogyha a Lopezből lopez sem, vagy mindkettőjük, ő sem vagy pedig csak az egyik ők maradt volna, de így hogy mind a kettővel tudtak hosszabbítani, az igazából ám egy ilyen teljesen középkategóriának számít, úgymond hozták a kötelezőt. Én negatívabb vagyok Griffey-nál kapcsolatban, mint úgy, hogy én azért is mondanám, hogy nem egy közepes, úgymond 3-asra, hoznám le, nem egy kettesre, kettes fölére. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, én szerintem egy ilyen 56 58 gyűzelemben azért bőven benne lehetünk, és mondom, a Philadelphia biztosan sokkal jobbak leszünk, szerintem a Celticsnél és sérülések mindent leszámítva. A Cleveland szerintem a közelünkben sem lesz.
0: Hát Gaben, ö, tényleg nagyon bizakodó vagy, nem mondom, hogy ez homerség vagy ilyesmi, de, de, de én az alapszakaszra abszolút nem tudok ennyire bizakodó lenni, ha bár én egy picit valamennyire egyetértek azzal, hogy a Celtics nem biztos, hogy akkor át fog szólni, meg, meg én szerint a Kevsztás biztos, hogy sokkal többre becsülöm, de egyébként egész normális érvelés volt az, hogy tulajdonképpen mindenki valamilyen szinten gyengült.
2: A Celtics amúgy bass szerintem is, tehát ha nem ilyen 62, akkor szerintem is 52 lesz kb. Tehát én is valahogy így várom őket. Meg, egyébként, ha Jannis nyom egy MVP szezont, akkor miért mély, ne lehetne? Tehát, amúgy Gaben 50 58 az az nem. nem jó, hát se. nincs
0: messze egyébként például a pettől sem. Szépen. Na, minden esetre Gaben nagyon szépen köszönjük, hogy így ilyen részleteibe átbeszélhettük a milwaukee kibax nyarát, és akkor hát tényleg azt kívánom neked, hogy itt olyan fiatalok előkerüljenek, mert szerintem az nagy sztori lenne, meg Griffin is úgy kerüljön elő, hogy egy nagyon jó első éves egyző, amire talán mi most nem is számítunk, és amibe te is talán csak reménykedsz.
1: Köszönöm szépen, hogy itt láttam, srácok. Hát reméljük, hogy, hogy egy pozitív dolog lesz. Ilyen kicsit a Griffin részéről jobban tartok, mint a fiataloktól, de majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Védődlem az optimizmusokat, hogyha próbálok abból merítkezni most egy kicsit még így augusztusban.
2: Igen, is köszönjük, hogy itt volt tega, Zoli,
0: akkor tőled is elköszönök, hiszen most ezt az egy csapatot igazából egy ilyen egész adásba tettük bele, de hát azért majd kettesével szépen megyünk tovább, meg ugye ott a világbajnokság, szóval van miről beszélni. Minden jót neked, és köszi szépen, hogy ma is itt voltál.
2: Jó, itt lettem, Szilgába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk a továbbiakban is, nálunk mindenki sorra kerül, ahogy ezt tudjátok, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket patreon Legjobbakat nektek, sziasztok!